1: Tänk att vi går mot ljusare tider och att den långa mörka vintern snart är bakom oss. Jag hoppas att du vill gå mot ljusare tider, inte bara i väder, utan också i livet. Det kan nämligen vara så att man behöver uppdatera sina relationer. För det kan vara en av de där grejerna som du kanske inte tänker på att du kan göra- men som kan få oss att må mycket bättre, bara vi öppnar upp ögonen för möjligheten. Det går! Det här avsnittet kommer att handla om de där kompisrelationerna som kanske bara rullar på eller andra relationer där det kanske finns ett missnöje, en gammal vana att ses utan att riktigt vilja eller kanske skjuta ni vänner på ett slut som borde komma. I det här avsnittet kommer vi att bejaka hur vi uppgraderar våra relationer oavsett om det är att ta dem till en ny nivå eller att göra slut med en kompis. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat. Och idag ska vi uppgradera våra kompisrelationer. Det här är Snacka snyggt. Visst är det där med kompisar komplicerat. Det finns ju en massa böcker om hur man sköter kärleksrelationer- och det finns terapi för familj och partner. Men kompisterapi finns det minst sant inte. Trots att vänner är en väldigt central del, speciellt när man är singel- jag kommer ihåg när jag själv var det och hade vännerna centralt. Jag förstod mig inte på de här parmänniskorna. De som inte tog sina vänner före sin partner. Men egentligen var vi ju bara i olika livsfaser. Och på den premissen ska man ju inte döma en kompis utan förstå densamme. Någon sa att vänskap är som ett gummiband och ibland är man tajta- Ibland är det mer utsträckt för att sändas tillbaka till tajt då livet och kompisstjärnorna kanske står i synk. Men hur gör man när det inte är så synkat? Och kan vi sätta ord på det? Jag tänker det. Ibland är man ju vän med en person och hänger för att man alltid har gjort det. Man gör samma sak för det har blivit en tradition som sitter i muskelminnet, men kanske inte riktigt i viljan eller i lusten. Jag hade en sån vän för länge sedan där vi egentligen bara delade historia. Jag satt med den här historievännen och tog en fika. Och jag insåg hur tråkigt vi hade ihop. Vi hade varit vänner länge men vi hade haft helt olika intressen jättelänge. Vi satt där och tog en fika för att vi delade historia. Men vi delade ingenting i nutiden. Vi ingick i varandras vanemönster men att vi faktiskt hade glädje av varandras samtal. Från att ha varit de där två tjejerna som skrattade tills vi kiknade efter att ha busringt på dörrar i Bredings våningshus i grå betong, så var vi nu två kvinnor som försökte starta en konversationsmotor som aldrig ville starta. Inte ens den rätta knycken som farbror Melker i Vi på hade skulle ha fått igång ett samtal mellan oss. Istället för en trevlig fika kände jag så starkt att det här var vår vänskaps sista måltid. Jag satt framför en främling som jag en gång hade känt och haft roligt med. Och jag var övertygad om att hon kände likadant. Och bilen går bra? Frågade jag lite skämsamt. Jo då, sa hon och log snett. Hade vi haft undertexter på vårt samtal så hade nog översättningen varit Vi har inte så mycket att prata om. Och hon hade svarat, jag instämmer. Vi drack upp vårt te, kramade om varandra i samförstånd utan ord. Hon sa till slut, ta hand om dig framöver. Jag kände mig både lättad och lite sårad när jag svarade detsamma. Det här var för 15 år sedan och vi har inte hört sen dess- Jag har bara nickat glatt och artigt när vi vid några tillfällen har gått förbi varandra på gatorna till den tjej som jag har delat fina ögonblick med under min barndom. Det är inget dramatiskt, det är bara fint. Man kan säga att elasticiteten i vårt vänskapsgummiband hade gått ut. Men istället för att sörja det så gläds jag den fina vänskapen vi hade under hela vår barndom. Du kanske också har en i vän. Ibland behöver det inte vara elasticiteten- utan det kan vara livsskeden som gör att inte ni hänger med varandra lika mycket. Jag var alltid den där kompisen som styrde upp aktiviteter med mina vänner. Men sen kom ett barn, ett barn till och sen ett tredje. Jag började märka att jag gjorde vänner omkring mig besvikna- för jag var ju inte längre den där sociala sammankomstfixaren- som jag var en gång i tiden. Men jag försökte verkligen- men det slutade med att jag gjorde folk ständigt besvikna. Och det här handlade inte så mycket om att uppdatera vänskapen, utan att uppdatera folk på den man har blivit. Men det krävs inte alltid ett barn för att hamna där. Man utvecklas ju och blir annorlunda som människa. Den där partermänniskan du var för kanske du inte är längre. Eller den där som är med i frimärksällskapet, inte är du längre. Utan du kanske vill bli dansare som spelar i takt med ditt dragspel för att leva upp stämningen på äldreboenden. Vem vet? Ingen vet. Men när du vet så kan du berätta för dina vänner. Jag tackade ängsligt nej till att följa med på en tjejresa till LA. År efter år efter år. Tills min vän sa, fast nu har du sagt nej i tio år. Nu är det faktiskt dags Elaine. Och jag skämde så tills jag tänkte efter och tänkte att kanske finns det något att bejaka i mitt nej. Så jag sa mycket försiktigt att jag har insett att varför jag säger nej är inte för att jag inte vill umgås med tjejer utan för jag vill inte åka ifrån min familj över Atlanten. Gamla elin hade gjort det utan att blinka men tanken på det idag det får mig att vilja gråta så jag sa jag ses gärna hemma. Ja, hade Elaine version 2008 sett mig själv säga det här jag säger nu 2021, då hade jag kallat mig själv tråkmons och supertoffel. Och att de vänner som gillade Elaine version 2008 kanske inte kastas över mobilen för att ringa Elaine 2021. Det kan man faktiskt förstå. Men då tänker jag att man inte ska se det som personligt. Tar det inte personligt. Ha det som en livsfas. Var glad att du inte stannar igen utan går vidare. Ni kanske kommer tillbaka sen. Så jag inser att alla de här tråkmonstrarna jag slutade ringa förr i tiden de skulle jag faktiskt kunna ringa upp nu och testa den där elasticiteten i vårt gamla vänskapsband. Det kanske funkar alldeles utmärkt nu. Jag har även försökt ragga kompisar och blivit nekad. En kille sa att han inte hade plats för att underhålla fler vänskapsrelationer. Han hade liksom nått sitt kompistak. Lyx. Själv hade jag rätt långt upp till mitt kompistak på den tiden. Men tack och lov ville andra mer än gärna leka med mig. Så definiera inte ditt värde efter de som vill eller inte vill vara vän med dig för tillfället. Det är inte du, det är livet. Det finns de vänner man träffar tillsammans med andra vänner Du vet, de här gemensamma vännerna Och ibland kan det vara lite dålig stämning Du skulle faktiskt kunna fråga vad som skaver Och fråga om ni kan börja om Så att de gemensamma träffarna ska gå smooth framöver Det gäller såklart familjemedlemmar också Testa och säg, kan vi börja om?
2: Nej, fast vänta Elin det där låter ju, vadå, du, ska alltså, du, du känner en dålig stämning och du vet inte riktigt vad den beror på. Och så ska du bara säga, det är lite dålig stämning här, kan vi börja om? <laughs> ja, men jag tänker
1: att man kan liksom fråga vad, vad, om de har märkt att det är lite dålig stämning när ni träffas. Så du kan ju inte bara, precis som du säger, det blir lite märkt om man bara attackerar personen bara, du, kan vi börja om? Och de bara, what? Det är ju bra mm. att man har den här transportsträckan och bara... Har du märkt att det är lite dålig stämning mellan oss? Är det bara jag eller upplever du det också? Och sen kan man ju hoppas att de har märkt det. Och då när de bekräftar det, då kan man ju liksom tillsammans adressera ja, det är dålig stämning. Och sen fråga, vad säger Ska vi börja om? Ta i hand och börja om. För grejen är den, den man är bra vän med Vill ju inte behöva välja vem man ska bjuda till en fest eller så Utan jag tycker ändå man som gemensamma vänner Har ett sorts ansvar att hålla en god stämning Så att uh, ja, den här kompisen inte behöver välja mellan oss Som grålar med varandra Ett annat alternativ är att man pratar med den man faktiskt känner Inte de här gemensamma vännerna utan den som står den nära och säg det. jag vet inte, har du märkt att det är lite dålig stämning mellan mig och de här andra? Och då kanske personen kan bekräfta det. Och då kan du säga, ja, jag är ledsen att det är så. Är det någonting du tycker jag ska göra för att det ska ändras? Ja, jag tar gärna mitt ansvar. Så att man lite berättar att man ser den dåliga stämningen och säger att man gärna hjälper till och gör en bra och ber om råd.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per
1: week. Individual results may vary. Men, then so, finds to them, man, fact, just, into, will, hang, me, Som ringer och ringer och ringer. Som glada labradorer. Och själv är man lika social som en skunk. Jag har faktiskt läst att de är väldigt asociala. Det säger Wikipedia. Och då undrar jag, är det kanske läge att berätta att man inte vill leka? Och här, Camilla, tror jag att det kan bli en väldigt intressant diskussion mellan dig och mig. Vad tycker du? Har du varit med om att någon har sagt att de inte vill vara din kompis längre?
2: Nej, det har... Ingen sagt. Om det inte har varit så tydligt- att vi faktiskt inte tycker om varandra längre- att man börjar som kompisar- och sen börjar man chaffsa och sen så inser man att- nej men nu bråkar vi ju bara. Och så har man liksom inte sagt att det är slut. Men det är så tydligt att vi- vi funkar inte ihop. Och så har man liksom brutit. Det var väldigt länge sedan- något sånt hände.
1: Men när, när tycker du att det är läge att göra slut- när man faktiskt måste säga- Nu
2: vill inte jag vara kompis med dig längre. Jag kan ju bara gå till mig själv. Hur jag skulle reagera om någon sa så till mig... Det skulle ju göra jätteont. För någonstans så tror jag att man vet... Oftast, båda två... Vad man har varann. Jag är svårt att se att någon av mina vänner... Inte känner vad de har mig. Det kan ju vara så här i vissa perioder i livet. att Man har haft så himla mycket... Och man har inte hunnit höra av sig, än mindre, hunnit ses. Och de vänner jag har, de förstår mig. Och då kräver de inte riktigt det av mig. De vännerna som har krävt mer, de finns ju inte kvar i mitt liv. Nej. för att man De inte har, har kunnat ju försvunnit. Ja. Men det har ju aldrig, behöv- det har aldrig krävts att de har ringt och sagt Du Camilla, du finns inte här för mig, så nu drar jag. Nej. Nu är det slut. Eh, utan det har bara skett. Och vet du vad, det tycker jag är helt okej. Okay. För det finns ju en chans att man kan få tillbaka dem vid ett annat tillfälle i livet, till exempel. Eller också så passar man ju inte för varandra och då är det ju bara så.
1: Ja, och det skriver jag verkligen under på det du säger Camilla, att allt behöver inte sägas. Utan vissa saker behöver bara hända, det kan få hända av sig själv. Men eftersom vi är en snacka snäckt podd så kommer jag ändå försätta dig i situationen där du inte har lika lyhörda kompisar. Du vill inte leka för Nej. att det kan vara en person som tar energi. Mm. Och så kanske det finns kompisar som har massa problem som man inte kan hjälpa med. Det kan vara alkoholproblem eller att den plötsligt har fått skeva värderingar blivit lite smygrasist. Ja. Och jag kommer vara de här olika sorts kompisarna som är liksom pigg som en labrador att träffa dig. Men kanske inte på din topp 10 eller topp 50 lista av människor du vill träffa när du har en ledig stund. Så nu är jag kompisen som tar energi och du ska få svara när jag frågar om du vill hänga. Är du med? Ja. Ja, kul att du svarar. Ska vi ses här. Är du glad som en labrador nu? Jag är på som en labrador Och nu är jag den som inte har så jättehärlig energi
2: Jaha Ska vi ses eller? Men du vänner, jag känner så här att Det känns inte som att du egentligen är jättesugen på att träffas Hur känner du?
1: Alltså, jag hade aldrig frågat om jag inte ville ses Nu, Nu känner jag att du... Det är väl kanske precis det jag behöver.
2: Mår du inte bra? Ja, det
1: är väl kanske en underdrift. Okej.
2: Okay. Jag känner bara så här att jag har jättemycket också i mitt liv. Jag har inte riktigt energin över eh, just nu- att kasta mig in i, i ditt mående. Och jag känner att jag som vän verkligen vill kunna ge dig den tiden- och ge dig den energin- skulle vi kunna ta det vid ett annat tillfälle att du kanske ringer din psykolog? Ja, vi kan ju ses imorgon istället.
1: <laughs> <laughs> du var så grym. Det här var så bra. Det var jättesnyggt snackat Camilla. Alltså, men bara det att kunna säga det. Att jag känner att jag inte har den energin som, som du förtjänar. Och jag, jag, jag har inte det på lager. Alltså, det är svinbra att kunna säga det. För då värderar inte du mig som tröttmössa till kompis utan du berättar bara hur din situation är att du inte kan ge det jag behöver. Sen var jag lyhörd som en struts. En labrador lika lyhörd som en struts helt enkelt. Vilken kombo, vilken kombo. Men vi tar nästa kompis då. Jag är en ganska pigg kompis och jag har bara inte tagit tag i mina alkoholproblem. Så jag vill jättegärna ta
2: en AV med dig. Du Camilla, ska vi ses för en AV? Jag måste bara fundera lite här. Har vi vi liksom kommunicerat min väns alkoholvanor? Ja,
1: du har sagt det flera gånger.
2: Många gånger. Och jag har
1: inte tagit tag i det.
2: Men okej. Vänner, jag vill jättegärna ses. Det vet du. Men du vet också vad jag tycker om dina alkoholvanor, så jag tänker så här, kan vi inte bara ta en promenad imorgon istället? Imorgon förmiddag eller ta en brunch eller något annat? Det där är ju svinbra, att man liksom
1: separerar alkoholen från kompisar, att jag vill gärna träffa dig, men jag vill inte träffa dig och alkohol. Så det är så här lysande retoriskt sätt att skilja sak från vännen. Har du typ tjuvtränat eller någonting?
2: Nej, jag har inte det. Men du är ju skitbra på det här. Men jag känner mig så stolt. <laughs>
1: ja, jag förstår det. Men nu då? Här, här blir det lite jobbigt. Här har vi en kompis som har blivit lite smygrasist och sådär. Mm. Då är det lite svårare för då är det lite närmare personen. Det är ju hur han eller hon tänker som inte riktigt lirar. Hur gör man då Camilla? Så jag testar. Mm. Ja, oh, fan den här jävla världen har gått helvete. Man får ju för fan inte säga någonting längre. PK-maffen är på gång och jag vet inte fan. Och nu, nu vågar jag inte brodera ut mer. Men ska vi ses?
2: Alltså vet du, jag, jag känner så här, på sista tiden så har, så har vi liksom fått så himla olika värderingar. Så här, jag lyssnar gärna på dig och allt. Men jag tror att vi måste prata om vart du står. För jag känner faktiskt inte igen dig längre. jag tycker ofta att du häver ur dig i saker som du vet att jag inte står för. Det blir så svårt för mig. Förstår du? Det här är ju
1: alltså toppen. Att man liksom jämför den man signade upp för. Eller i alla fall blev vän med. Det var den här kompisen jag blev vän med. Och den du är nu, det var inte hon eller han som jag blev kompis med. Och det kan man ju också liksom använda i kärleksrelationer att man jämför liksom historiken och hur personen var och det var den man umgicks med och då ingick inte de här värderingarna eller den här alkoholen eller den här barska tonen mot barnen det, det, så det du gör nu det är att du jämför historik med nu och uh, vad det var för någon du gillade från början som du inte riktigt träffar så ofta det tycker jag är helt lysande
2: Ja vad bra, sen kanske svaret ändå blir att Men vad då? världen förändras ju och jag känner liksom att och, och hela den här biten. Men då kanske man kan bli ännu tydligare med att fast så ser inte världen ut i mina ögon. Och någonstans så måste jag stå fast vid mina värderingar, då funkar inte det här för mig.
1: Ja, samtidigt som det är väldigt bra att vara vän med oliktänkande. Det är ingenting konstigt, men... När det liksom går emot grundläggande värderingar, moral och, och så vidare så
2: får man ju ändå dra en gräns. För så är ju alla nära relationer att någonstans måste ju gränsen dras. Just det. Sen hur det kommuniceras, det är ju det som är det svåra. Ja, alla ni som lyssnar, skriv gärna på Snacka Snyggs
1: Insta av olika liksom dilemman ni har kring kompisrelationer, det kanske inte är alkoholproblem, det kanske inte är att någon tar energi, det kanske finns fler kategorier, för jag skulle väldigt gärna vilja testa fler på dig Camilla och se vilka svar som du liksom snickrar ihop jag jag brukar ju säga att kommunikation är en muskel och få föds med sexpack men herregud i kompiskommunikation då är du verkligen sexpacket Camilla När du ska uppgradera dina kompisrelationer så kan det vara bra att fundera vart skon klämmer. Ger du mer än du får tillbaka och kanske inte uttrycker det missnöjet? Eller gör ni samma saker som ni gjorde förra seklet och det känns lite daterat? Är du i en annan livsfas? Har ni gått från goda vänner till bekanta? Och det kan ske så att du bara ska gilla det nya läget. Man behöver inte vara som den populära serien på 90-talet, alltså vänner eller fiender. Det är bra att bejaka allt däremellan. Bekant, god bekant, kompis, vän, nära vän, jättenära vän, bästa vän, superbästa vän, bäst eller bäst. Jag skojar. Men jag tror du förstår vad jag menar. Jag gick faktiskt från god bekant till bara bekant med en tidigare god bekant. Och jag frågade henne om hon var sur på mig. Och hon sa absolut inte, utan relationer ändras och det har tydligen vår gjort.
2: Så enkelt. Lite, lite kallt kanske, men också väldigt sant. Men när vet man att man behöver ta det här steget att faktiskt göra slut med en kompis? Och när kan det liksom bara rinna ut i sanden? Ja, men det är väl när man själv tycker att det är på väg att rinna ut i sanden.
1: Men så äh, plockar kompisen upp gummibandet från sanden och säger, ska vi ses? Och du känner nej, det ska verkligen inte. När när den här personens närvaro kanske tar mer energi än den ger. Men men jag tror att man behöver inte alltid göra slut. Man kan ju bara säga inte just nu, inte i de här
2: omständigheterna. Det är också svårt om den här personen inte riktigt känner av det. Att man inte vill, eller att man är på olika plats i livet. Då blir det det där samtalet blir ju så mycket svårare då. När man inte kan skylla på alkohol eller skeva uppfattningar om världen eller att, att man är alltför olika eller har blivit det utan att det bara är så att man känner att jag orkar faktiskt inte ses, vi är inte på samma plats.
1: Nej, det är otroligt jobbigt när en person saknar känslan, alltså fingertoppskänslan. Och ja, men här var det någon som nog inte ville leka. Så har man frågat tre gånger, då kanske den här personen inte vill. Um, jag tänker på det att uh, det, det, i Sex and the City så fanns det ett jättebra avsnitt som hette His
2: just not There into you". Ja. Kommer du ihåg det? Ah, ja, jag har läst boken också. His just ah, not There into you. Den är ju så bra.
1: Det var så bra att läsa den när man var singel. För mm. det är väldigt heteronormativt kan man väl säga. Men det var när vi kvinnor analyserade sönder varför inte en kille ville se. Så han kanske skrev eh, ett sms och bara, ja ah, det är lite mycket nu. Och så väntade man på den andra sidan och tänkte att ja ah, men jag väntar tills det, det inte är så mycket. Och då är det den här serien så säger en uh, man... Ja, I men, he's just not that into you. Alltså det vill säga, han är inte intresserad.
0: So he kissed me goodnight at the door. I invited him up. He couldn't because he had an early meeting.
2: We kissed again. And he said he'd call. Two kisses? Very promising. You think, even though he didn't come up? Definitely. It means he likes you, but he wants to take it
0: slow. That's nice. Burger, what do you think? really want to know please i would love to have a man's opinion for a change
2: all right I- i'm not going to sugarcoat it for you he's just not that indie
0: that's not true don't listen to him oh no no i'm i'm intrigued e- elaborate
2: look i'm sorry but when a guy's really india he's coming upstairs meeting or no meeting
1: Visst är det jaw dropping?
2: Visst var det, det Camilla för en annan singel och förstår jag ja, han är inte intresserad. Alltså på ett sätt så var det ju så skönt. Å andra sidan, all den här tiden man har lagt på att analysera varför svaren oh. aldrig kommer eller varför de kommer så sent eller så sällan. Eller han kanske har så mycket att göra. Eller han kanske bara, du vet, ja det, ja det. All den tiden man har lagt på att analysera, den kändes så himla bortkastad. Och man blir ju så. Arg på sig själv? Oh. Varför har jag inte bara fattat det här?
1: Arg på sig själv och samtidigt väldigt fri från grubbleri. Det blir liksom en hård knuff mot framtiden där kärleken finns, tänker jag. Man får liksom göra om den. Men samma borde lära sig om vänner, för där grubblar vi ju också massa. Särskilt när vänner är centrala i ens liv. Så att man borde vara ganska krass att den här personen kanske har mycket i livet, eller... Så kanske han eller hon helt enkelt inte vill leka med dig. Och sånt är livet, helt enkelt. krast. men då kan man lägga tid på personer som vill hänga med en. Eller vad tänker du Camilla?
2: Jo, så tänker jag. Men jag tycker också att det är svårare. För det är också mer eh, accepterat i relationer att man faktiskt är på eller av. För det är lite ja. så det funkar. I vänskapsrelationer är det inte riktigt så. För man har ju en gång valt varandra. ja Och då är det mycket svårare och tror jag också mycket ovanligare- att faktiskt säga att Nej, men det funkar inte längre mellan oss. Vi måste, vi måste göra slut. Jag tycker barn
1: är jättebra på det. Jag vill inte vara din kompis längre- men vi vuxna ger varandra grubbel i mm. förbannelse. Så jag tänker att man kan ju vara tydlig. Det behöver inte vara så krass som att man gör slut- men att man förklarar så här ser livet ut. Och, eller som jag som tackar mig till en LA-resa tio år- och när jag istället bara kan säga, jag är inte där nu och jag tycker om er, men jag vill inte resa dit. Nej. Men jag tror att man ibland handlar om att uppdatera relationer och ibland handlar det om att uppdatera sina vänner på den nya uppdaterade versionen av en själv. Jag är den här nu, jag förstår att jag var någon annan när vi blev vänner, men, men nu tycker inte jag är där roligt längre, men jag tycker
2: väldigt mycket om er. Så. Om man nu är den här vännen som känner sig besviken på, vi säger att man är besviken på en kompis som har uppvisat annat beteende ett tag. Det kan vara att man inte blir tillfrågad, att få vara med på olika saker. Det kan vara att ja, man känner sig besviken av någon anledning. Det kan ju vara tusen olika anledningar. Vad har man för ansvar gentemot sin vän att tala om att man är ledsen eller känner så här? Och det är en bra fråga.
1: Jag, alltså jag, jag tror att det jag brukar säga att det är ingen som kan läsa dina tankar. utan Jag tycker att man ska ge folk en chans att förklara hur de tänker istället för att skapa besvikelse åt den själv. Jag, om man bara går till en parrelation så kan man gå runt och vara besviken och tycka att personer borde förstå. Men ingen kan ju förstå det du tänker, utan det kan ju bara du. Men andra skulle förstå om du förklarade hur saker landar. Och jag kan ju bara gå till mig själv. Jag vet massor med gånger som, som, som jag har känt att uh, jag hade önskat att någon hade gett mig chans att göra rätt. Istället för att välja besvikelse sig sju gånger och låta mig göra fel alla de gångerna. Men uh, så att det är så man... Jag, jag, jag tycker att man har ett ansvar att berätta för sin omgivning. Att man ska tro på folks goda vilja istället för att omfamna besvikelsen. Sen så finns det ju den här aspekten att du kanske är den här kompisen som bjuder in men alltid får ett nej. Man kan ju känna sig, nej fan, jag orkar inte fråga igen för jag får alltid ett nej. Men jag tänker att Det är alltid roligt att få frågan, att känna sig inkluderad. Så jag tror att vi som bjuder in och får nej inte ska tänka att jag blir så irriterad på att jag får nej. Utan tänk att du är en snäll person som väljer att låta folk känna sig inkluderade trots att de svarar nej. Jag har en kompis som till exempel sällan hör av sig till mig på helger. För hon vet att jag väldigt gärna vill vara med min familj då. Man jobbar 9-17, har några få timmar med barnen på kvällen, så helgerna är verkligen heliga för min familj. Men ändå så kan hon höra av sig och säga, jag vet att du vill vara med din familj, att du prioriterar, men jag vill ändå fråga om du vill följa med till den här yogaresan, den är över en dag. Och ni vet, hon får ett nej, men hon får också, jag blir så glad att du frågar. Och det är inte alla som uttrycker det men folk blir glada. Låt dem känna sig inkluderade. Det tycker jag
2: är viktigt. Vad känner du Camilla? Jag tycker det känns så viktigt. Jag kan ju väl känna det själv som när man blev småbarnsförälder att frågorna slutade komma därför att alla vet att okej Camilla kan inte. Men så fanns det de där glimtarna när det plingade till i telefonen- och någon faktiskt frågade, då blir man ju så himla glad. Man kanske inte kan tacka ja, men man blir så himla glad. Och det tror jag också är skillnaden på vilket gensvar man får då. Det är att skulle jag inte velat haft den frågan- om det hade varit från en vän jag kände att- nej men gud, vi, vi har inte så mycket gemensamt längre. Då tror inte jag att jag hade svarat- jag blir så himla glad för att du frågar- mm. Så jag tror också att det är lätt att läsa av svaret. Det vill säga, uppskattar man någonting jättemycket så säger man det. Svarar man inte på det sättet, då kanske det är den där som som inte vill få frågan längre. Det vill säga, man har kommit för långt ifrån varandra.
1: Ja, men precis. Så därför tror jag att när du uppskattar frågan så tycker jag det är viktigt att man säger Tack för att du frågade. Precis som min farfar när jag ringde honom och han var. Han kände sig ganska ensam, han var aldrig anklagande, han sa aldrig nu ringer du, utan han sa hej och blev glad. Och i slutet när vi hade pratat färdigt, då lät han inte mig lägga på förrän han hade sagt tack för att du ringde. Och det var så en sån himla varm känsla. Så jag tänker att när någon frågar vill du komma på den här festen och vi brukar ha ett kroniskt nej-svar... Att vi lägger till tack för att du frågar. Även om jag tackar nej väldigt ofta så blir jag så glad när du frågar. Jag vill bara att du ska veta det.
2: Ja, men så himla fint. Vilket bra tips. Eller
1: hur? Vi lägger till det. Nej blir helt okej när man säger tack för att du frågar. Vet du, nu ska du få mina bästa tips för hur du kan uppgradera dina kompisrelationer. Fundera på vad skonskaver i kompisrelationen. Fundera på vad som skulle göra den bättre. Och istället för att göra det ni gjort i 30 år föreslå att ni kan göra något annat. Gå efter magkänslan. Känner du dig starkt eller sänkt efter att ha pratat med den där kompisen? Är det en suck av lättnad eller ansträngning när ni ses? Kolla energikompassen, för där har du svaret huruvida du vill hänga mer eller inte. Skapa inte dåliga ursäkter till varför du inte vill ses- utan förklara hur ditt liv ser ut just nu- och att det kanske är svårt för dig att underhålla de här relationerna. Så säg det inte du, det är mitt liv just nu. Läs in läget. Det var ju precis som Camilla och jag diskuterade- kring sexen, sitta avsnittet. He's just not that into you. Istället för att analysera varför en kompis inte vill träffas- så kanske du börjar konstatera att det är inte du. Det är livet- och istället för att hänga läpp så gläds åt alla de som faktiskt vill träffa dig. Sen så finns det den här fantastiska meningen, kan vi börja om? Och den kan du säga till vänner där ni kanske haft lite dålig stämning en längre tid eller en familjemedlem. Eller om du frågar den här kompisen om era gemensamma vänner och varför det är så dålig stämning. Fråga, finns det någonting jag kan göra för att det ska börja om och bli bra stämning? Kom ihåg att vänskapen är ju som ett gummiband. Det har olika elasticitet genom livet. Låter det liksom stretchas ut och ibland tättas ni ihop. Och det är inte mer än så. Men det är ganska härligt. Att uppgradera sina vänskapsrelationer är att inte behöva ha dåligt samvete- utan det där dåliga samvetet är ju ett tydligt tecken på att kompisrelationen behöver uppgraderas. Du kanske bara ska berätta vem du är nu och vad du kan ge just nu. Eller kanske till och med vad du är intresserad av nu som du inte var för. Berätta det, för då går det från att göra folk besvikna till att låta folk lära känna dig som du är just nu. Sträck på dig och var glad att du har berättat vem du är och att du tagit bort det där dåliga samvetet. För ett dåligt samvete, det mår ingen bra av. Det sägs att den längsta relationen vi har i livet, det är syskonrelationen. Och när jag tänker på det, kanske det är en relation värd att uppdatera. Men de viktigaste relationerna när vi blir äldre är ju de vi kan välja själva. Vänner. Se till att det finns en ömsesidig vilja och att ni liksom växeldrar när livet har sina upp- och nedgångar. Men var framförallt inte rädd för att ge vänskapen en chans genom att fråga om den ska ändras lite och uppgraderas. Det kanske sitter en kompis på andra sidan och tycker precis som du men inte vågar ställa frågan tidigare. Bättre det än att ni nöter ut gummibandets elasticitet. Jag hoppas att det här kompisavsnittet har satt fingret på saker du har gått omkring och känt men inte riktigt satt ord på. Nu snurrar säkert tankarna enormt mycket men när de landar så har du ord för att snacka snyggt för att uppgradera relationerna. Och glöm inte att du är värd att få ut det bästa av dina kompisrelationer. Men också värd att kunna kommunicera hur du kan vara den bästa vännen just nu. Lycka till! Vi hörs snart igen.